0: في كل يوم للمطامع ثورة باسم السياسة تستجيش قتالا أمن السياسة أن يقتل بعضنا بعضاً ليدرك غيرنا الأهمال قالوا كرهت الحرب قلت لأنها دارت لتغتصب الحقوق إلا لا طاشت منافعها الصغار عن الورى ورست مآثمها الكبار جبالا ما أجشع الحرب ما أجشع الحرب الضروس فإنها تحس النفوس وتأكل الأموال او كلما طمع القوي شراهه اكل الضعيف تحيفا واغتالا فاسمع مقاله من اتاك ولم يكن فيما يقول مخادعا محتالا واعلم باني لا اخاف منيتي جبنا ولا اتهيب الابطال لكن ارى سفك الدماء محرما واعيد رايك ان تراه
1: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تبردك طير أين دفعت وتشدو بما شاء وحي الإله كذا صادك الله في ذا الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة فما لك ترضى بذل القيود وتحمي لمن كبلوك الجبال أتخشى نشيد السماء الجميل أترهب نور الفضاء في ضحاك ألا انهض في سبيل الحياة فمن ما لم تنتظره الحياة
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحلقة اليوم تدور حول معنى مهم الحرب والسلام أكرمني الله سبحانه وتعالى بروح من داخلها تحب العزة والمجد وتحب الرفعه لأمتها والجهاد والشهادة في سبيل الله عز وجل هي من أصول تربيتي بفضل الله عز وجل لكن كلما رأيت ضحايا الحروب كلما توقفت وقفة مع معنى الحرب والسلام عندما أرى الحروب ودمارها وماذا تفعل عندما أرى هذا الظلم الشديد الذي يستبد بالبشر وعندما أرى بالذات ما تفعله إسرائيل من تدمير وقتل للأبرياء وعندما أرى النتائج في أولئك الذين فقدوا أطرافهم أو أولئك الذين فقدوا بيوتهم أو الذين شردوا أو الذين قتلوا أو استشهدوا كلما أعدت النظر في قضية الحرب والسلام سألني أحد الشباب يوما قال في كل مشاكل الأمة التي تراها ما هي أكبر مشكلة ما هي أكبر أزمة فأخبر هناك أزمات عميقة آثارها طويلة مثل أزمة الفكر وهناك أزمات تأثيرها مباشر ويومي مصيبة الأمة الكبرى اليوم هي في الاستبداد في الاستبداد في فقدان الحرية والاستعمار أسوأ من الاستبداد لأنه استبداد مع فقدان للحرية وأخذ الثروات وظلم للعباد والبلاد وكثيرا على فكرة ما كان الاستبداد سببا لوقوع الأوطان تحت الاحتلال انظروا وتأملوا في التاريخ عندما يستبد المستبدون عندها يؤدي هذا إلى احتلال البلاد على كل حال موضوعه يعود حول الحرب والسلام هذه هي الأسباب الاستبداد والاستعمار هي الأسس التي تؤدي إلى الحروب وهم الذين يجروننا إلى الويلات طبعا أسوأ أنواع الحروب عندي أسوأها على الإطلاق هي الحروب التي تجري بين المسلمين بعضهم بعضا أنا أفهم أننا ندافع عن حقوقنا عن مقدساتنا نواجه استعمار أو استعباد أو استكبار أنا أفهم هذا لكن أن لأننا وضعت لنا حدود مصطنعة جعلتها أمريكا وفرنسا وأوروبا وبريطانيا وباتفاقية سايكس بيكو فقسمتنا هذا التقسيم فصدقنا وثم أخذنا هذا وجعلناها حروب من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ هذه أسوأ أنواع الحروب عندي لكن اليوم البشرية اليوم يعني قضية الحروب والدمار صارت جزء أساسي من مكونات البشرية اليوم بينما الأصل عندي هو السلام، الأصل هو السلام. دعوني أبدأ أولًا بشوية إحصائيات. تفيد المعلومات التي أجراها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام سيبري أن الإنفاق العسكري وصل في العالم حالياً ألف مليار دولار، ألف ومئتين بليون دولار حجم الميزانيات العسكرية السنوية. سنويا هكذا ينفق العالم 1200 مليار يعني مليون مليون دولار تخيلوا هذا تخيلوا لو أنفقت هذه الأموال على تنمية على صحة على تعليم على إسعاد بشرية كيف سيتحول العالم والمسألة لا تتوقف عند هذا الزيادة السنوية 16% حجم الزيادة السنوية للإنفاق العسكري، يعني هو ليس هذا المبلغ وتوقف أو يتناقص، هو بازدياد سنوي سنويا يزداد الإنفاق العسكري في العالم 16% وأمريكا أمريكا تحظى بنصف هذا الإنفاق العسكري، كل العالم في جهة والترسانة الأمريكية تزداد بما يساوي كل العالم أمريكا النصف والعالم كله النصف أما العرب فقد أنفقوا في عام 2009 67 مليار دولار في عام واحد في عام واحد 67 مليار دولار انفاق العرب في عام 2009 على, على الجيوش وعلى السلاح على حساب ماذا؟ على حساب التعليم على حساب التنمية ثلث العالم العربي أمي خمسين من من النساء أميات تخيلوا هذا قارنوا هذا بإحصائية فقط عشان تتخيلون حجم الإنفاق العسكري العالمي أنا قلت لكم الإنفاق العسكري العالمي ألف مليار دولار وإنفاق العرب في سنة واحدة سبعة وستين مليار دولار بينما لو أخذنا واحد وأربعين دولة أفريقية وجمعنا ميزانياتها السنوية كلها كل شيء كل الإنفاق بكل أشكاله يساوي 300 مليار دولار فكروا معي لا يوجد منتصر حقيقي في الحرب نعم هناك حالات لا بد من الحرب ولا بد من التضحيات ولا بد من شهداء يقول الله عز وجل وليتخذ منكم شهداء هذا طبيعي لكن في معظم الأحوال معظم الحروب التي نراها اليوم ما في منتصر حقيقي في هذه الحروب الحروب تترك دمار هائل تترك آثار رهيبة تستمر عدة عقود عشرات السنين تستمر بعض الحروب التي جرت في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي ما زالت آثارها إلى اليوم ليست فقط آثار اقتصادية حتى آثار حربية يعني ما زال اليوم العالم فيه ألغام من الحرب العالمية الأولى والثانية ما زالت تقتل الناس اليوم هل تعلمون أن الألغام التي تركتها الحروب السابقة تقتل أو تشوه شخصاً كل ساعة في كل ساعة كل ساعة شخص يقتل أو يشوه بسبب الألغام من الحروب السابقة. طبعاً الحرب تأخذ أشكالاً مختلفة. طبعاً الصورة الواضحة أن يحدث صدام عسكري هذا أمر واضح. لكن هناك حرب وهناك حالة حرب بمعنى أنه ما صار اتفاق على السلام يعني العلاقة بين الكوريتين مثلاً الجنوبيه والشمالية هذا في حالة حرب اليوم. الوضع في افغانستان او الوضع في العراق هذه حالة حرب، هل تعلمون كم عدد سكان العالم الذين يعيشون في حالة حرب معلنة او غير معلنة؟ ثلث سكان العالم اليوم الثلث يعيشون في حالة حرب، فهذه مصيبة هذه مصيبة لما يكون الحرب تصل الى هذا الحجم في العالم ولما يدخلوا مع هذا يدخلوا معها الجنود الاطفال، تعرفون كم عدد الأطفال أطفال أقل من 12 أو 14 سنة الذين يشتركون في الحروب والذين يقتلون في العالم بسبب الحروب 300 ألف من الجنود أطفال أطفال يقتلون في العالم في كل حرب تقوم رئيسية يقتل هذه الأعداد 300 ألف الذين قتلوا بسبب هذه الحروب بعد هذا تسالونني لماذا اكره الحرب انا احب الجهاد احب الشهاده في سبيل الله احب العزه احب الكرامه لكني اكره الحرب هذه معادله مهمه جدا انا اليوم الاحظ في شباب الامه وبالذات الذين تربوا على العزه والمجد كانهم يحبون الحروب لا لا تحب الحروب احب السلام واكره الحروب لكن نحن عندنا معادلة خاصة بين السلام والاستسلام، السلام مقبول، الاستسلام مرفوض. الحرب مرفوضة، الجهاد مطلوب. العزة مطلوبة والذل مرفوض. الشهادة أمنية، الشهادة أمنية والقتل مرفوض. هذه معادلة خاصة هي حديثي معكم في هذه الحلقة، توضيح هذه المعاني وتأسيس هذه إياكم أن تحبوا الحروب، إياكم أن تحبوا الدماء. هذا ليس من ديننا هذا ليس من سماتنا هذا ليس من أخلاقنا ليس هذا الذي فهمته من الإسلام فهمت معاني العزة والمجد والجهاد والشهادة وفهمت في نفس الوقت أني أكره لقاء العدو وأني أكره الهدو نؤصل لهذه المعادلة الهامة هذا حديث معكم بعد الفاصل أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة وحديثي معكم عن مفهوم رئيسي عن مفهوم الحرب والسلام قبل أن أدخل في مفاهيم السلام والاستسلام ومتى يكون الجهاد قبل أن أدخل في هذا أريد أن أعلق على ما تعلمته في علم شرعي خاص من الأشياء التي درستها في العلوم الشرعية علم يسمى السياسة الشرعية السياسة الشرعية يعني السياسة من وجهة النظر الشرعية فمن ضمن هذا العلم المهم بحث وهو من اهم البحوث في هذا العلم ما هي العلاقه بين المسلمين وغير المسلمين؟ ما هي العلاقه؟ فقالوا العلاقه قد تاخذ واحده من خمس صور رئيسيه. قد تاخذ صوره الحرب وقد تاخذ صوره الهدنه، ان في هدنه سلام ما في حرب وقد تاخذ صوره الحلف. نتفق مع بعض الكفار أو غير المسلمين أن إحنا نعاونهم في حالة احتياجهم وهم يعينوننا في حالة احتياجنا فحلف كل طرف يعين الآخر الحالة الرابعة هي يسمونها إعانة نحن نعين بعض غير المسلمين ضد أعدائهم لأن وقع عليهم ظلم أو لأن في ذلك مصلحة للمسلمين والحالة الخامسة هي الاستعانة بدون حلف هم يعينوننا على أعدائنا ولا في حالة مصالح مشتركة بيننا وبينهم ضد أعداء مشتركين بدون ما يكون هناك حلف طيب صحيح هذه الخمس علاقات لكن الذي درسته مسألة رئيسية يتكلم عنها الفقهاء ما هو أصل العلاقة بيننا يعني أي واحدة من هذه الخمس هي أصل العلاقة فمما درسونا إياه أن أصل العلاقة بيننا وبين غير المسلمين هي الحرب. الأصل أن إحنا حالة حرب مع كل الناس. هل هذا صحيح؟ هل هذه هي أصل العلاقة؟ طبعا أنا في حينها تشربت هذا المفهوم وكنت حتى أتكلم فيه لأن هكذا الذي علموني أساتذتي الفقهاء والعلماء حفظهم الله. لكن بعد ما نضجت وتأملت لا ليس هذا صحيحا. الأصل في العلاقة بيننا وبين الناس هي السلام وليست الحرب هي الدعوة وليس الجهاد الأصل السلام والدعوة والحرب والجهاد هي الاستثناء هي الاستثناء نحن لي ليس هدفنا أن نعلن الحرب على البشرية ليس هذا هو هدف الإسلام وسأعلق على بعض هذه المسائل بصورة مفصلة أكثر في حلقة الجهاد والإرهاب لأن هذا موضوع مهم جدا واليوم اختلت الموازين فيه إلى درجة أنها تحتاج أكثر من حلقة حتى نؤصلها لكن هذه الحلقة نتكلم أصلا عن أصل القضية عن الحرب والسلام أبدأ بمفهوم السلام لأنه هو الأصل كما ذكرت هذا في فهمي الأصل هو السلام السلام من أسماء الله الحسنى الله سبحانه وتعالى اسمه السلام لم يجد، لم نرى في اسماء الله الحسنى الجهاد والحرب والأهل اصل من من اصول هذا الدين، بل تحيتنا نحن السلام، نحن السلام، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم، اللهم انت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، فهو السلام سبحانه واليه يرجع السلام، ومنه ينزل السلام، والجنة التي رغبنا الله سبحانه وتعالى فيها من أوصافها العظيمة أنها دار السلام الجنة دار السلام فهذا معنى مهم جدا نحن أمنيتنا أن ندخل الجنة والجنة دار السلام فقضية الحرب هذه أرجو الا تكون هي الأصل في نفوس شبابنا اليوم لازم, لازم نبغض الحرب عند أمتنا وعند الناس لازم نمجد السلام ونمجد الرحمة ونمجد التعايش هذا هو الأصل هذا لا يلغي الجهاد سأتكلم عن هذا هذا لا يعني الضعف هذا لا يعني عدم العزة سأتكلم عن كل هذه المعاني جاء هذا كله سيأتي لكن ما هو الأصل الأصل هو السلام ولذلك كان من توجيهات الله تعالى لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم، فهذا هو الاصل، الاصل في علاقتنا انهم اننا يعني نبحث عن السلام، واذا راينا من اعداء الامه ميل نحو السلام سنميل نحن نحو السلام بشرط الا نفقد العزه وسناتي لهذا. اذا المسلم لا يتمنى وقوع الحرب. لا تتمنوا يا شباب يا بالذات المتحمسين منكم لا تتمنوا الحروب حروب دمار الحروب اذى الحروب قتل الحروب تشويه الحروب اهلاك للاقتصاد ولذلك هذا ليس هذا ليس كلامي هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث يا ايها الناس يكلم كل الناس صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا هذه المعارك لا تتمنوها واسألوا الله العافية واسألوا الله العافية هذا هو الأصل لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية لكن إذا جاءت الظروف وسأشرح بعض الظروف التي تضطرنا للجهاد إذا جاءت هذه الظروف ما هو المطلوب أنظروا تكملة الحديث نفسه، تكملة الحديث لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا يعني في حالات معينه سنضطر ان نواجههم، ليست هي الاصل، هي الاستثناء، الاصل هو السلام. فاذا لقيناهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. اعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف، هذا اذا نحن الاصل هو السلام، والاصل الا نتمنى هذه الحروب، فاذا حدثت حرب واضطررنا ان ندخلها فسنثبت. ونضحي والشهيد منا له الجنه لان الجنه تحت ظلال السيوف، إذن الخلاصه لا لا يتمنى الانسان لقاء العدو هذا غير تمني الشهاده، نحن نتمنى الشهاده، تمني الشهاده جائز وليس منهي عنه بل قد يكون مامورا به لا اما تمني لقاء العدو فلا تتمنوا لقاء العدو. والمطلوب أن يسأل الإنسان الله العافية لماذا لأن العافية والسلامة في الدنيا لا يعدلها شيء فلا تتمنوا الحروب ولا القتال واسألوا الله العافية واسألوا الله النصر لدينه وإذا لقيتم العدو فاصبروا ولا تقبلوا بذل ولا تقبلوا بهزيمة ولا تقبلوا بضعف فاسألوا الله سبحانه وتعالى العافية هنا لا بد من الحديث عن الفرق بين ثقافه السلام وثقافه الاستسلام الفرق كبير بين ثقافه السلام وثقافه الاستسلام كل كلامي ارجو ان لا احد ياخذ كلامي مجتزئا ويقول والله سويدان يدعو الى السلام والذل وترك الجهاد انا لم أقل هذا انا لم اقول هذا نحن نريد السلام والاصل في ديننا السلام لكننا إذا اضطررنا للجهاد فنحن الأسود وإذا جاءت قضايا الكرامة فسنتكلم عن هذه المسألة أولا وجوب الحرب لرد العدوان والدفاع عن المقدسات هذا المبدأ الأول يجب الحرب في حالتين رئيسيتين إذا حدث عدوان علينا فلن نقبل بالعدوان سنرد ال... نرد العدوان وفي الحالة الثانية في حالة الدفاع عن المقدسات فإذا العدو احتل بلد من بلاد المسلمين يجب علينا جميعا أن نهب للدفاع عن بلاد المسلمين وإذا العدو مس مقدس من مقدساتنا يجب علينا أن ندافع عن هذه المقدسات فهذه حالات يجب فيها الحرب تجب فيها الحرب ويجب فيها الجهاد فإذا هذا أول مبدأ إذا حالة رد العدوان ودفع الاحتلال والحالة الثانية هي الدفاع عن المقدسات مبدأين مع ذلك نقول نحن نفضل السلام ولا ندعو للحروب ونتمنى أن ما أحد يعتدي علينا لكن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نحن لسنا كالذين يقولون من ضربك على خدك الايمن فاعطيه خدك الايسر لا نحن نحن نؤمن بالعزه فإذن السلام مع الذل مرفوض السلام مع الذل مرفوض والدمار مع الكرامه مقبول هذا مبدا اخر رئيسي السلام مع الذل مرفوض والدمار مع الكرامه مقبول اذا نحن ندعو الى السلام لكن سلام عز ما هو سلام ذل أذكر ويعني و... و... كأنه أمام عيني تلك الفتاة التي كانت في جنوب لبنان بعد ما دمرت إسرائيل جنوب لبنان في 2006 تدمير شديد فواحد من المذيعين اللي اذاه هذا التدمير وكلنا آذانا هذا التدمير فكأنه يستفز هذه البنت فيقول لها هل تقبلين أن تعيشها الآن وهذا الجسر الذي تعبرين كل يوم عليه راح؟ فقالت كلمة عجيبة جدا قالت ما قيمة جسر أمشي عليه ورأسي ذليل لا أريد الجسر وأعيش بعزة فنعم نحن نريد السلام لكن مع العزة مع الكرامة وما عندنا مانع ندخل في دمار وندخل في جهاد وندخل في شهادة لكن تبقى لنا عزتنا وتبقى لنا كرامتنا إذن ثقافة السلام هي نشر الوعي بضرورة الاتفاق على حل أي مشكلة سياسية كانت أو حدودية حلها بالحوار وعدم اللجوء إلى القوة والحرص الشديد على أن الأموال لا تنفق على الجيوش وعلى السلاح وإنما تنفق على التنمية على التطور على التعليم على الصحة على تنفيذ المشاريع المشتركة لصالح شعوب المنطقة لكن دون أن يتنازل أي طرف للطرف الآخر عن حقوق المشروعة هذا هو السلام أما الاستسلام ثقافة الاستسلام لما يصير تحاور بين طرفين أحدهما قوي والآخر ضعيف كما تفعل إسرائيل معنا اليوم وكثير من المفكرين والحكام العرب يروجوا لذلك فهذه ثقافة ليست سلام هذه ثقافة استسلام فيتم تسويق ثقافة الاستسلام عن طريق التنازل عن الحقوق المشروعة من قبل الطرف الضعيف للطرف القوي تحت دعاوى السلام مع التضييق على حركات الكفاح والجهاد والمقاومة ما نلغي المقاومة ما نلغي الجهاد ما نلغي الكفاح المسلح ما, ما لم ترجع لنا حقوقنا فهذه بعض المعاني الأساسية في قضية السلام والاستسلام سادخل في اعماق هذه المساله لمزيد من المعاني بعد الفاصل ان شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثنا حول الحرب والسلام الصلط لمجموعة من المفاهيم الأساسية جدا قبل الفاصل وهو أن هذه الأمة أمة سلام وأن السلام هو الأصل في علاقتنا مع البشر وليس الحرب وأننا يجب أن نبذل كل الجهود من أجل السلام وأن الحرب دمار وأذى وتضيع للطاقات هذا هو الأصل هذا لا يعني الاستسلام هذا لا يعني إلغاء الجهاد هذا لا يعني آه الذل ورفض العزة والكرامة نحن نريد سلام لكن مع عزة مع كرامة مع حفاظ على مقدسات مع رفض لأي احتلال فهذه معاني أساسية لكن الأصل أن نعود إلى السلام فإذا هذا هو أصل العلاقة بيننا وبين غير المسلمين طبعا لما تكون المسألة مع غير المسلمين أما داخل المسلمين فالمسألة واضحة جداً لا يجوز ولا يجب على الإطلاق أن تستنزف طاقة الأمة في خلافات داخلية بينها ومن أجل أسباب تافهة بينما أعدائنا شوفوا إسرائيل كيف تطور قدراتها تطوير غير عادي لا يجوز ولا يصح على الإطلاق هذا أنا تأملت في القدرات العربية بالمقارنة مع إسرائيل وجدت أن إسرائيل قفزات قفزات في الجانب العسكري بينما أمتنا لا تطور طاقتها وفي نفس الوقت إسرائيل أيضا تقفز قفزات في التعليم في الصحة في التكنولوجيا في البحث العلمي وغيره بينما نحن ننفق أموال ضخمة جدا على السلاح ثم نستعملها ضد شعوبنا أو بين دولنا بعضها البعض يا ريت هذه الجيوش العربية وهذا السلاح العربي، يا ريت يوجه لاعداء الامة بدل ما يوجه للشعوب ويوجه بين الدول نفسها. فإذا هذه مسألة أرجو أن تستقر أن احنا الأصل أن ننفق طاقاتنا وأموالنا وجهودنا على السلام وعلى التنمية وعلى النهضة وعلى بناء حضارة. لكن في نفس الوقت نستعد لأعدائنا. هنا تأتي شبهة تقول أن العنف طبيعة إسلامية هذا الدين دين عنيف وقد رأيت هذا وسمعته على اليوتيوب وعلى غيره من كثير من المنصرين بالذات وكثير من أعداء الإسلام وبالذات طبعا اليهود يعني يروجوا لهذا الدين الإسلامي دين عنيف الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن اليهود هم الدين العنيف دينهم دين عنيف أنا كتبت كتابي اليهود الموسوعة المصورة واستعرضت تاريخهم وعقيدتهم وشريعتهم وواقعهم وكلها تدفع نحو الفساد ونحو العنف الله سبحانه وتعالى جل شأنه يقول لنا عن هؤلاء يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، يعني لو ترك الله عز وجل الامور على اختيار اليهود على مشيئه اليهود والله لملأوا الارض فسادا. لملأوا الارض فسادا، اسرائيل اليوم تتجبر وتعربد في البشريه وتقتل وتدمر حتى لما تاتي قافله تريد ان توصل توصل يعني مواد انسانيه تقتل من يأتي بالمواد الإنسانية هذه يعني أنا أفهم أن يأخذوهم يحتجزوهم يرسلوا المواد الإنسانية ويعيدوهم لكن يقتلوا من يأتي بالمواد الإنسانية أين وصلت الهمجية فيهم هذه لا على فكرة هذه مسألة ليست ليست مسألة طارئة ولا استثنائية لا لا إياكم أن تتخيلوا هذا أنا قرأت التلمود وقرأت التوراة وتتبعتها دين عنيف دين اليهود هو دين عنيف دين اليهود دين قائم على أن اليهود هم شعب الله المختار والبشر هؤلاء كلهم ليس لهم قيمة اسمعوا اقرأوا في تعاليم اليهود اليهود هذا بالنص اليهود بشر لهم إنسانيتهم أما الشعوب الأخرى فهي عبارة عن حيوانات هذا في الكتاب المقدس هذا في الكتاب المقدس لليهود أنا ما قاعد, أ... قاعد ألف ارجعوا لكتابهم المقدس تجدون هذا تجدون في كتابهم المقدس اقرأوا الموسوعة عن اليهود في الكتاب المقدس عندهم في التلمود ليس في التوراة في التلمود يجوز اغتصاب يجوز اغتصاب المرأة أو الفتاة غير اليهودية إذا تجاوز عمرها ثلاث سنوات ثلاث سنوات هذا في الكتاب المقدس هذا ليس في أقوال الأحبار والرهبان هذا في التلمود هذا دينهم بينما ديننا ماذا يقول يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما في شعب الله المختار عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير هذا ديننا دين تعارف دين تفاهم ما عندنا العرب شعب الله المختار لا فضل لعربي ولا على عجمي ولا احمر على اسود ولا هلا بالتقوى هذا ديننا اقراوا دينهم اقراوا تعاليمهم وعندها ستعرفوا من الدين العنيف في تعاليم اليهود كل هذه النصوص الآن من كتبهم المقدسه من تعاليم اليهود ومن يسفك دم غير يهودي اسمعوا الذي يذبح الذي يقتل غير يهودي ما حكمه عند اليهود هذا في الكتاب المقدس ومن يسفك دم غير يهودي فإنما يقدم قربانا للرب يقدم قربان للرب هذا الذي يسفك دماء غير اليهود ما عندهم مشكلة ما على فكرة يعني هم شعب الله المختار أصلا ما تستطيع أنت تكون يهودي ما تستطيعي تكون يهودية لازم الطريقه الوحيده ليكون انسان يهودي ان امه تكون يهوديه لانهم شعب الله المختار الباقي كلهم حيوانات بينما انظروا ماذا يقول القران يقول الله سبحانه وتعالى هذه هذه النصوص هذه هم ابتدعوها هذه ليست في دينهم ليس بها ليس هذا دين يعقوب عليه السلام يعقوب يسمى عندنا في القران يعقوب ويسمى اسرائيل كلمه اسرائيل يعني يعقوب عليه السلام يقول الله عز وجل من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل هذا هذا الدين الحقيقي الذي جاء به إبراهيم وإسحاق ويعقوب هم الذين حرفوه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا حرفوها صار اللي يقتل غير يهودي يقدم قربان للرب اقراوا في التلمود يزعم اليهود في تلمودهم ان اسرائيل يعقوب عليه السلام سال الههم قائلا لماذا خلقت خلقا سوى شعبك ليش خلقت خلق غير اليهود غير شعب الله المختار هذا في التلمود ها؟ فاجابه قائلا اسمعوا اسمعوا انا كلامي ليس للمسلمين لكل الشعوب حتى يعرفوا هؤلاء ما اصل دينهم فاجابه الرب قائلا لتركبوا على ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا اخضرهم اخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم هذا في التلمود هذا كلام في التلمود احنا دين العنف شوفوا الاسلام ماذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم يكلم من يكلم المجاهدين الذين خرجوا اضطرهم الاعداء ان يدافع عن انفسهم فخرجوا للقتال قال صلى الله عليه وسلم اغزو بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله اغزو ولا تغدروا ولا تغلو لا تسرقوا ولا تمثلوا لا تشوه الجثث ولا تقتلوا وليدا هذا الحديث في صحيح مسلم هذا هو ديننا هذا هي عقيدتنا هذا هو اسلامنا قارنوه بما عندهم واسمعوا كيف طبقنا هذا لم يعني أعطيكم قصة الفرق بين الـ الـ الحرب لما تكون لأجل الاحتلال وأجل التدمير وأجل القتل ولما تكون لأجل الدعوة إلى الله عز وجل لما فتح الجيش الإسلامي سمرقند بقيادة القائد المسلم العظيم قتيبة بن مسلم أرسل كهنة سمرقند شكوى للخليفة عمر بن عبد العزيز من بلادهم إلى الشام لماذا؟ لأن قتيبة هجم عليهم على غفله لم يخيرهم بين ثلاثه دائما القائد كان يخير البلاد قبل ما يفتحها اما يدخل في الاسلام او يخضع للمسلمين فيدفع الجزيه او الحرب قتيبه ما خيرهم هجم عليهم واحتل بلادهم بدون هذا فارسل وفد الى عمر بن عبد العزيز فعمر بن عبد العزيز قال بلادكم بعيده ما اقدر احكم لما اسمع كل الاطراف لارسل الى قاضي المسلمين في سمرقند قال انت احكم فعين الخليفه قاضي في سمرقند للحكم بهذه الشكوى فالقاضي لما سأل قتيبة قال لماذا فعلت ذلك قال والله كان في جيش آخر سيأتي ولو أعطيتهم هذا الانذار سينضم الجيشين ويغلبوني فاضطريت أهجم عليهم بدون انذار إذا أنت هجمت عليهم بدون انذار قال نعم فعندها آمر القاضي بعد هذا التحقيق بأن يخرج الجيش المسلم جيوش المسلمين تخرج جميعا من هذا البلد ويعيدوا سمرقند إلى أهلها ويعطيهم فرصة شهر ليستعدوا للقتال ويخيروهم بين الإسلام والجزية والحرب في نفس اليوم خرج المسلمون من سمرقند أهل سمرقند ما صدقوا ما صدقوا ما رأوا مدى العدل عدل الإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا حتى الكهنة وكبير الكهنة دخلوا في الإسلام عرفتم؟ عرفتم الفرق بين دعوتنا وبين ديننا وبين ما يطرحه هؤلاء بعد الفاصل إن شاء الله أواصل معكم وأواصل معكم في مزيد من فهم أعماق قضية الحرب والسلام كمفهوم أساسي في الإسلام لحظات ونلتقي إن شاء الله أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثنا عن الحرب والسلام أرجو أني أكون أصلت مفاهيم أساسية وهو أن الأصل في علاقتنا مع الناس هي السلام وأننا كأمة نكره الحروب ولا نحب الحروب ونتمنى عدم وجود حروب ونتمنى أن تكون علاقة البشر مع بعضهم هي السلام لكن سلامنا ليس سلام ذل ولا سلام استسلام ولا سلام تنازل عن مقدسات ولا سلام قبول بعدوان واحتلال هذا سلام مرفوض عندنا لكن إذا هذه الأمور تجنبناها فعندها الأصل عندنا هو السلام هنا أريد أن أطرح معادلة متى تحدث الحروب متى تحدث الحروب في حالات عندما يكون هناك جهة تحب الهيمنة تحب السيطرة تحب أن تفرض إرادتها على الآخرين هذا الذي جرى الحرب العالمية الأولى وهتلر في الحرب العالمية الثانية يريد أن يسيطر هذا الذي جعل نابليون يأتي إلى مصر فيحتلها حب للهيمنة حب للسيطرة هذا سبب أو أحيانا تكون الأسباب هي محدودية الموارد الطبيعية يتصارع الناس على ماء. الماء قليل مثلا أو يتصارعون على بترول وهذا موجود على فكرة في السياسة الأمريكية السياسة الأمريكية قرار من أيام ترومان من أيام ترومان أن أمريكا لها ثلاث خلينا نسميهم مقدسات يعني أمريكا مستعدة أن تتنازل عن كل شيء إلا ثلاث ثوابت أمن أمريكا هذا هذه الأسباب التي تجعل أمريكا تدخل في حروب هذه ليست تأليفي ارجعوا هذه السياسة ثابتة في عند الأمريكان إذا تم تهديد أمن أمريكا عندها أمريكا تدخل حرب. أو هذا في السياسة من أيام ترومان أو تم تهديد أمن إسرائيل فعندها تدخل أمريكا حرب. أو إذا هُدد نفط الخليج في إيصاله لأمريكا عندها أمريكا تدخل حرب. هذه ثلاث ثوابت في السياسة الأمريكية. فإذا محدودية الموارد هذه أيضا سبب من الأسباب التي تجعل الناس يدخلون حرب مؤكدة أو وجود مخاوف أمنية مخاوف أمنية قلنا أمن أمريكا يجعلها تدخل حرب أو وجود أنظمة استبدادية إسرائيل نظام استبدادي فهؤلاء دينهم يدفعهم واستبدادهم يدفعهم وغرسوا في قلوبنا فكل هذا يؤدي إلى حرب مؤكدة حرب مؤكدة سألنا الشباب سألنا الشباب ما هي أثار الحروب وهل يمكن تجنب هذه الحروب نسمع قليل من الإجابات ثم سأعلق عليها اسمعوا معي
1: أخطر أثار الحروب أول دمار البشرية الإساءة للإنسانية عدم تقدير حرية
0: الآخرين في الحق في الحياة موت كثير من الأطفال والايتام دمار الدولة
1: أخطر أثار الحرب التفكك الأسري والدمار الاجتماعي وتشتت الاسر اكيد رب العالمين حرم حرم شيء اسمه حرب الاشياء لان تولد الكراهيه بين الاثنين طبعا الشباب يموتون دمر اذا كان عندك مصانع بتدمر عندك اليات بتدمر شوارع بتدمر بيوت بتدمر يعني كله بختار اخطر اثار اثار الحرب هي النفسيه اللي بتكون ضد الدين اللي العقائديه الاقتصاد البلد بنزل وبصير بدهم مساعدات من كل انحاء العالم. نتجنب الحرب بالسلم والسياسه والحوار. مدى امكانيه ان يكون هناك تفاهم وحوار عالمي لوقف وتجنب الحروب، مع العلم ان الصراع هو على مدار التاريخ لا يمكن تصور بشريه بدون حروب. تجنب الحرب بيكون بل... انه كل امه تلتزم باخلاقها وما تشوف نفسها
0: انها هي فوق الامم يعني. طيب. سمعنا هذه الإجابات طبعا قضية تجنب آثار الحروب أو تجنب الحروب أصلا لا يمكن إلا بوجود العدل أو باستعداد البشرية للتحاكم للعدل لكن بدون هذا لا يمكن تجنب الحروب فالعدل هو الأساس ولذلك يجب أن يتطور النظام العالمي ليؤصل قضية العدل إسرائيل تحربد ولا أحد يقول لها لا هذا،, هذا سيكون له ردة فعل مباشرة فيؤدي إلى الحروب أما آثار الحروب فحدث ولا حرج الشباب ذكروا شيء منها لكن أنا أقول لكم تنتهي الحروب وتترك خلفها ثلاثة جيوش جيش من ذوي العاهات وجيش من الباكيات وجيش من اللصوص هذه الآثار الرئيسية للحروب أما إذا أردنا التفصيل فإليكم التفصيل أولا خسائر بشريه موتى جرحى معوقين بالالاف احيانا بمئات الالوف احيانا بالملايين الحرب العالميه الثانيه تركت وراءها 60 مليون بين قتيل ومشوه 60 مليون فهذا الامر الاول الامر الثاني الاضرار البيئيه التي تتركها الحروب الدمار في البحار ظهر الفساد في البحر في البحر والبر والجو أيضا اليوم ظهر الفساد بسبب هذه الحروب الفساد الثالث والمصيبة الثالثة للحروب هي المجاعات المجاعات سبب الرئيس الرئيسي في المجاعات في العالم هو هذه الهجرات التي تسببها الحروب فهذه مصيبة كبيرة الأمر الرابع الذي تتركه الحروب الأمراض والأوبئة هذا الدمار الذي تخلف فيجرس الناس في مناطق ليس فيها ماء ليس في لا تصلها الادويه لا هذا كله يؤدي الى امراض تنتشر وحتى الجنود نفسهم تنتشر بينهم الامراض الامر الخامس الحروب تؤدي الى التخلف تخلف يتخلف التعليم وتتخلف التنميه يتخلف كل شيء لان الاموال بدل ما تنصب على التنميه تنصب على الحروب والجيوش والدمار أحيانا قنبلة واحدة بعض القنابل اليوم التي تصنعها أمريكا مثلا القنبلة الواحدة قنبلة واحدة تكلف عشرين مليون دولار قنبلة واحدة فتخيلوا هذا لو صرفت هذه الأموال على تنمية البشر كيف سيحدث طبعا الأثر السادس الرئيسي للحروب التأثيرات النفسية السلبية على الأفراد تأثيرات على الأمهات اللواتي فقدنا أولادهن التأثيرات على الجنود نفسهم الذين مارسوا هذا القتل والذين رأوا هذا الدمار وغيرها تأثيرات نفسية لا تحصى الأمر السابع استنزاف الموارد الاقتصادية استنزاف الموارد الاقتصادية تظل الشعوب أحيانا عشرين سنة في وضع اقتصادي متخلف بسبب آثار حرب واحدة يظلوا عشرين سنة وهم في وضع متخلف بسبب هذه الحرب المصيبة الثامنة للحروب تشريد اللاجئين اليوم أعداد اللاجئ اللاجئين في البشر بكم؟ بالملايين بالملايين اللاجئين فتتخيلوا تخيلوا هذه الأعداد كم يعني أولا هم سيعيشوا في وضع مأساوي وسيستنزفوا كل ما حولهم من طاقات ولا يساهموا في تنمية ولا غيرها فهذه المصيبة الرئيسية جاءت من أين؟ نعم كوارث الطبيعية جزء لكن الجزء الاكبر هو الحروب. المشكلة والمصيبة التاسعة للحروب تدمير البنية التحتية. تدمر الكهرباء وتدمر الجسور وتدمر الطرق، انظروا ماذا فعلت اسرائيل في غزة، انظروا ماذا فعلت اسرائيل في لبنان. يعني لو كانت بعض يعني هذا دينهم هكذا يدعوهم مرة أخرى. يعني ما شأن جسر بعيد عنه، يعني اسرائيل في في قضية لبنان، دمروا بعض الجسور في شمال لبنان. ايش علاقتها في المسألة؟ فقط لأجل الدمار. هم معركتهم كانت في الجنوب، يذهبوا إلى الشمال فيدمروا، ليش؟ هذا كله من المصائب. لما لما يقوم الظلم بهذه الدرجة ف... فيظل البلد سنين إلى أن يعيد بناء البنية التحتية، بناء البنية التحتية هذا يحتاج سنين من الجهد والمال. فيأتي الحرب في أيام تدمره، والأمر العاشر أن الحروب تفتح باب التدخل الدولي، تفتح باب التدخل الدولي فيحدث احتلال واستعمار وعدوان على البلاد بسبب أن الحروب فتحت هذا الباب. سأتحدث عن أمر الجهاد وأنه ضرورة في حلقة قادمة إن شاء الله. ونفرق بين الجهاد والإرهاب نحن دعاة سلام لكننا لسنا دعاة استسلام هذا الفرق سأتحدث عنه في حلقة قادمة لكن دعونا نختم كالعادة بفائدة أو كنز من كنوز إحياء علوم الدين للإمام الغزالي معنى إيماني جميل يقول نظرت إلى الخلق يبغي ويقاتل بعضهم بعضا يظلمون بعض ويقاتلون بعض فرجعت إلى قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يقول الإمام الغزالي فعاديته عاديت الشيطان لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدو لي فتركت عداوة الخلق وركزت على عداوة الشيطان صف النيات أحب البشر أشفقوا عليهم ارحموا الناس ارحموا حتى أعداءكم نحن علاقتنا مع غير المسلمين ليست علاقة كره نحن نتمنى الخير لكل البشر نتمنى أن ينجيهم الله عز وجل في الآخرة لذلك ندعوهم نحن لسنا كاليهود الذين لن نعتبر البشر كلهم أعداء وكلهم حيوانات نحن نتمنى الخير للبشرية نتمنى السلام لكل العالم تعاملوا مع البشر تعامل فيه رحمة فيه شفقه فيه فيه رفق فيه رقي هكذا علمنا الله عز وجل والنعاد الشيطان ركزوا على السلام واجعلوا الجهاد استثناء وهذا حديثي معكم في الحلقه القادمه ان شاء الله شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله
1: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تبردك الطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الإله